0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的内容摘自《中国新闻周刊》。六一儿童节，祝所有的小朋友们以及童心为民的大朋友们节日快乐！我们今天的主题呢，和小朋友们没有太大的关系，和小姐姐们有关，要一起来了解“网红脸”简史
0: 。不知从什么时候起，“网红脸”渐渐成了一个贬义词，但不得不承认，这种有几分中国特色的审美偏好，早已悄然渗透进我们的生活。打开抖音，拥有曼妙身材的网红脸小姐姐正在跳着海草舞。上淘宝买衣服，作为模特的网红店主们看上去都长得差不多
1: 。真、嗯、的，我觉得他是有不产的
2: ，看着一般吧
0: 。在医美整形圈，越来越多的人表示网红脸已经不流行了，但与之相关的种种话题却远远没有结束。报刊选读，今天和您一起了解“网红脸”简史
1: 。让我们一起来回想一下，一张标准的网红脸是什么样的呢？有一双欧式平行双眼皮、高翘鼻、圆润的额头、饱满的苹果肌，还有半永久的一字眉。我相信你一定通过各种渠道看到过这样一张脸。如今追溯起来，人们已经很难准确地说出网红脸的最早由来。但是，业内一个公认的说法就是，网红脸这个概念起源于2014年前后。那时，网红营销的概念开始在微博等社交媒体上盛行。当一个个网红美少女成了时尚美妆领域的意见领袖之后，除了各种名牌的衣服、包包之外，她们的大眼睛、高鼻梁也开始成为粉丝眼中美丽的。某种风向标。进入二零一五年、二零一六年，随着直播平台的爆红，网红脸的流行迅速达到了顶峰。有数据统计，二零一五年全国的在线直播平台就有近两千家，大型直播平台每日高峰时段同时进行直播的房间数量超过三千个。在流量的加持之下，不计其数的网络主播让网红脸成为互联网上。最为常见的形象之
0: 一。我们
1: 现在听到的录音出自《华尔街日报》去年年底所关注的中国日益火热的整形市场
2: 。因为他们一般直播都是会，女孩子都会都会做比较日式或者是韩式一点的，我是做的是比他们会更夸张，辨识度还是会比他们要大一点。
1: 在这则录音报道当中，他们把中国网红脸和整形日益流行的原因归因于社交媒体和对自拍的痴迷。
2: 尤其是有一部分网红，成功的网红，他们对社会，尤其是对于年轻一代的审美观，会有非常大的影响。啊，所以我们看他们的这种审美观，越来越接近一个卡通化的一个形态，都是一样，千人一面，就是大额头、尖下巴、大眼睛。长鼻
1: 实际上，在整形技术越来越发达的今天，想要拥有一张网红脸其实并不太难。入门项目是最基础的双眼皮和隆鼻手术，一些整形机构也推出了全脸打包设计的网红套餐：双眼皮、开眼角、鼻综合、全脸脂肪填充、隆下巴、玻尿酸丰唇、瘦脸针，最少只需花上十几万就能够重新换上一张脸了。知名的微博医美博主粉熊在接受中国新闻周刊采访的时候说：“早年 Angelababy 是女孩们追捧的整形范本，再后来迪丽热巴、古力娜扎这样颇具异域风情、看上去有混血感的面孔开始引领新一代的整形潮流。在很多网红套餐当中，做一个热巴同款、娜扎同款的双眼皮或者高鼻梁，总是极具吸引力的广告。”如果不想动刀的话，通过打针进行微整形，则是更加简单也更便宜的方法，因为在面部填充上具有立竿见影的效果，玻尿酸一直被视为微整形的代名词。一个在网上广为流传的配方是：你和网红只差了15支玻尿酸的距离，只要先天条件不是太差，额头、太阳穴8支，苹果肌3支，鼻子两支，下巴两支，你就可以和网红一样了。但事实上，每个人的基础是不同的，审美也是不同的。照着网红和明星的标准整完，是不是就真的好看了呢？很多时候也不一定。更何况，流行趋势是会变的。2016年年底，医美平台新氧在盘点了用户们发在平台上的整形日记之后，发现，超宽的欧式双眼皮、擎天柱一般的高直鼻梁和蛇精锥子脸，这些曾经的网红脸标配。渐渐不再流行了，取而代之的是小内双、韩式小翘鼻、心形脸开始更多的进入人们的视野。如今这样一个短视频时代，网红们依然霸屏，但是看腻了传统网红脸的人们审美也在改变着。在上海一家整形机构工作的 Tina 佐证了这样的趋势。不久前，她和知名医用美容硅胶品牌韩式深刻的销售人员聊天对方告诉他，从这两年提货趋势就能看得出现在流行什么样的鼻子。在二零一六年的时候，风一样的出网红鼻，他们那会儿就跟着出大号的假体，粗、长、厚。而到了今年，就已经很少用了。网红脸的流行度在减弱，但是后遗症才刚刚开始显现。缇娜所在的美容机构主打鼻整形修复，这两年他们明显发现来修复网红鼻的客户越来越多了。歪斜的、变形的、感染的、不满意的，修复鼻子的平均行价是六万到十二万，这可比出自隆鼻要贵得多。他所认识的好几个整形医生在2018 ，在二零一八年都转行开始主打修复，压根就不愁客户
0: 。网红整形是伴随着风险的，前些年风行的非法微整形工作室，造就了一大批失败的网红脸。其中，网红鼻、网红双眼皮是两大重灾区。这两年，正规医院的整形美容科就接到了不少需要进行二次修复的案例。报刊选读继续播出，《网红脸简史》
1: 。北京米阳阁医疗美容医院院,院长乌文云是鼻整形专家，这两年，百分之八十找他的求美者都是鼻子做坏了来修复的。其中相当一部分都是这种网红鼻。吴文云说：“来修复网红鼻的求美者大多是十八岁到三十岁的年轻女性，通常分为两类：一类是心心念念想要高鼻梁，做完了才发现太夸张，压根儿就不适合自己；或者做完自己感觉还不错，但是周围的人都觉得很怪异，慢慢的自己心理上就接受不了了。”还有一类是手术之后鼻子被假体顶得太高太尖，皮肤受到张力不断拉伸，逐渐变得越来越薄，就像牛皮筋拉的超过一定程度就会崩断一样，皮肤也是。最初的表现是皮肤发白发红，严重的就会出现破损，甚至还有皮肤溃烂、假体穿出的情况。整形界一直有句话：“面部一枝花，全靠鼻当家。”中国人属于蒙古人种。面部扁平，一个精致高挺的鼻子能够在很大程度上增加五官的立体感，提升整体气质。因而，隆鼻常年是排在双眼皮手术之后最受中国整形者欢迎的项目。对于经常需要出镜的网红们来说，就更是如此了。想要靠脸吃饭，鼻综合手术几乎是必不可少的一项。算起来，中国的鼻综合整形历史其实并不算长。吴文云表示，从上世纪七十年代开始，绝大部分的隆鼻手术就是简单的在鼻子里放个 L 型的假体，把鼻子垫高。二零一零年之后，达拉斯全鼻整形的概念传入国内，中国医生们开始接受用自体软骨做鼻尖的方法。用软骨做出的鼻尖外形更好，稳定性更高，使得医生们可以对鼻形进行全方位、综合的设计重塑，因此近年来在国内备受推崇。自体软骨也成为了硅胶膨体之外越来越多整形者选择的材料。如果只需要做鼻尖、鼻小柱，自体的耳软骨或者鼻中隔软骨就可以了。如果需要做鼻梁，那就需要用到自体的肋软骨了。鼻综合涉及到取整形者的耳软骨、鼻中隔软骨或者肋软骨，然后用软骨对鼻子原有的结构进行改造和支撑，是一个非常复杂的手术。而一些网红医院的医生大多不具备这样的经验和技术，常常以伪综合的方式打造网红鼻，用很高很厚的 L 型假体抬高鼻梁，再用耳软骨做鼻尖。吴文云说，这样做出来的鼻子，鼻尖部位的软骨处于悬空状态，支撑力很差，在上面垫假体就像是要在沙土上建房子一样，不仅对鼻尖的改善很有限，甚至会破坏鼻子原有的形态。在吴文云这位鼻整形专家看来，按照东方人面部轮廓的特点，其实国内只有很少一部分人适合做那种高翘挺的鼻子。他打了个比方，求美者的鼻子本身皮肤比较多，或者其他五官都比较立体，只有鼻子塌，就可以做个高鼻子匹配一下，但。求美心切的整形者们往往顾不了那么多，他们前赴后继地走上了网红医院的流水线，看似变美的同时，也为自己的未来埋下了一颗定时炸弹。除了网红鼻之外，眼睛也是网红脸爱好者们这几年密集修复的重灾区。位于北京八大处附近的中国医学科学院整形外科医院，是国内最知名的整形外科三级甲等专科医院。每天有大批大批在别处做坏了的患者从全国各地赶到这儿，带着各自需要修复的问题。在整形者的各种讨论群里，这家医院的河面整形外科中心副主任医师石磊的双眼皮手术非常有名。不过去年一年呢，这位医生啊，几乎三分之一的工作都是在修复别人失败的作品。在微整形流行之前，双眼皮手术是大部分亚洲人迈入整形大门的第一步。和西方人普遍拥有大眼睛、双眼皮不同的是，东方人的眼睛相对比较小，一半人都是单眼皮。另一方面，大部分东方人的内眼角处的上眼皮都盖住了下眼皮，这种被称为“蒙古褶皱”的皮肤褶皱，在医学上叫做内眦赘皮。严重的内眦赘皮会让眼睛显得较窄、较短。如果开个眼角，眼睛自然会变大，看上去也更加清爽有神。喜欢夸张网红风格的求美者，在初次整形的时候，大多不会选择公立医院，因为公立医院的医生通常被认为审美作风都比较保守，但是公认的技术水平却让他们成为做修复时的最佳人选。谁没接诊过形形色色进行二次或者 N 次修复的患者？他们有的人的双眼皮被割得一边窄一边宽，还有人硬要追求那些欧式双眼皮，效果却又假又愣。还有人眼角开大了，完全豁开了，露出红色的结膜，还因此患上了干眼症。开大了的眼睛要再做手术给包回去，不是谁都有这个条件的。石磊介绍说，因为眼睛本身的形态、眼皮的皮肤容量都是有限制的，而黄种人的皮肤疤痕体质相对比较严重，因此也非常受限制，修复太难了。真正制造网红脸的医生的水平可能是很差的。有的医生能把眼角打开，但是他修不回去；还有些人的整形算不上失败，但是因为对效果不满意，就会病急乱投医，心态出了问题。有些私立的整形机构自然也不愿意接受这样的修复案例。近些年，这位医生接手过已经修复了六七次还没修好的眼睛，但是他也拒绝过不少找过来的修复患者。他感叹，自己只有一双手，能做的。其实很有限
0: 。受过正规医学训练的整形科医生，永远把手术的安全性放在第一位。他们坚持认为，并不是所有人都可以做整形手术。但前些年在社交媒体上一度泛滥的微整形工作室，可顾不了那么多。报刊选读继续播出，《网红脸简史》。就
2: 我从二零一三年。就开始整了，差不多不下六回
1: 。年轻女孩滕露第一次接触整形是在二零一三年，她当时刚刚高考结束，开始兼职做平面模特，接一些诸如淘宝店拍摄的小活儿。刚进这个圈子，她发现，哎呀，周围的小姐姐们都好漂亮啊！当她意识到这些美丽多多少少是有些整形的功劳时，很快就动起了这个心思
2: 。然后上镜就会显得特别，就是有点不太。精致啦之类的， oh. 所以想稍微调整一下
1: 。腾露的先天条件不错，本身就是大眼睛、双眼皮，但决定整形之后，他首先考虑的还是双眼皮手术。他更喜欢欧洲人的那种眼睛，对比之下，自己的双眼皮明显还不够双，也不够夸张。因为发现公立医院可能不会满足自己想要的那种夸张效果，对整形一无所知的他，就把目光投向了所谓的微整形工作室。他在网上查资料，在微博上搜索案例图，一看图片上人家做完的效果很好，马上就动心了。很快，他就为自己选定了一家工作室，在微信上完成了简单的面诊之后，当即就确定了手术方案：双眼皮加开内眼角，收费是一万多块。他记得那是一间开在普通居民楼里的工作室。所谓的手术室其实就是一间卧室，用作手术台的美容床上方替代无影灯照明的是一盏普通的台灯
2: 。那个上面的一盏灯就是一盏台灯，床就是卧室里边的那种床。然后医生穿着个白大褂，然后去了个厕所，很脏的厕所，就直接回来就开始开刀了。消呃消炎措施不够
1: 。这是一场注定失败的赌博。手术结束一周之后，期待中的大欧双并没有出现。这个女孩的双眼皮肿的一边宽一边窄
2: ，我双眼皮也开的一个窄一个宽，就很夸张。因为眼睛一变，五官一变，整个比例全都失调了
1: 。一个月之后，不仅没有好转，眼睛还会不时地流出红色的分泌物，眼角处也留下了一个个小小的疤痕。这时候她才意识到手术做坏了，女孩崩溃了，整整三个月，几乎足不出户，一度陷入抑郁的状态。对真的
2: 是绝望，因为原来就是底子不算太差太差，然后就感觉整个世界都崩溃了，因为一下子觉得自己变得特别像外星人
1: 。直到很久之后，他才知道自己手术前在微博上看到的那些所谓成功案例，其实都是 P S 出来的效果，而这只不过是这类微整形工作室、网红医院惯用的套路而已。一位不愿意具名的医美从业者介绍。网红医院一般会通过医美代理，在微博或者朋友圈里发术前术后对比案例图来招揽客户。他们用英文加国际童颜网红，再加医院名称或某某专家团队一类的词条给图片打上水印。单纯通过这些信息，客户根本就无法查询这手术到底是在哪家医院做的。而这些医美代理呢，通常会签约一家或者多家医院，同一张案例图片换个水印就可以在不同的账号上发出去了。客户来咨询的时候，他们会提供报价和咨询服务，但是这报价是没有固定标准的，大多数情况之下都是看人下菜。只要成功的把顾客拉去做手术了，他们就能够拿到提成走人，五五分成都算是比较低的，还有的能够拿到三七开呢。这样的营销模式听上去既不新鲜也不复杂，但是总能源源不断地吸引到求美心切的年轻姑娘们。而这些所谓的咨询师，也往往会在朋友圈里晒名牌呀、晒奢侈品啊，有技巧地向潜在的客户们展示自己高大上的生活。由客户来咨询，他们也不会表现出特别热情的样子，甚至还会营造出一些高冷的气场。比方说。咨询者一条信息发过去，他们就算看见了，也会故意等个几小时再回复，给你造成一种错觉，他们很忙，有很多客人要接待，根本不在乎你这点钱。吸取了之前的教训之后 ，2014 年，藤露在一家正规的民营整形医院进行了眼睛的修复术。幸运的是，这次修复还挺成功的，他如愿拥有了一双混血风格的大眼睛，这也让他很快尝到了甜头。以前去应聘模特拍摄工作，他平均要面试好几场才能被选中一次。但这次手术之后，他几乎没费什么力气，就成了一个展台的小主推了。眼睛立竿见影的效果让他十分惊喜，因此他也想要走得更远一点尽管医生认为他的鼻子没有太大问题，他还是去取了耳软骨做了鼻综合手术。他跟医生提的要求是，在皮肤张力允许的情况之下，尽可能做到最高。回忆自己的心路历程，他并不避讳。他说：“别的小姐姐都是那种很夸张的效果，那我也要做一个。
0: ”似乎整个社会都在调侃网红脸，但我们见到的网红脸却丝毫没有减少。在不少医美专家看来，这和求美者的观念尚不成熟，以及鱼龙混杂的国内整形市场密不可分。这是一场社会病态审美的集体呈现。报刊选读继续播出。网红脸简史
1: 。微博医美大 V 粉熊喜欢把网红脸称为“商标脸”“流量脸”。在他看来，早年的网红开淘宝店、做主播、上镜都挺漂亮的，也没那么夸张。他们中的很多人之所以能够火，一部分是因为赶上了当时那些社交媒体平台正处于发展期，自然会分到一些流量红利。但现在，不同了。之前火的人给后面的人造成了一种幻象，仿佛这是一个很美好的产业。很多心智还不成熟的女孩对这个幻象走火入魔，她们觉得似乎拥有着安吉拉·贝贝或者娜扎同款的脸就能当网红，轻轻松松赚很多钱。网红医院也利用了这种心理，在他们的宣传广告上有煽动性的语言比比皆是。可是，网红脸真的好看吗？网红脸的比例很接近日本漫画里的二次元少女，这类形象在动画片和书里出现，会让人感觉很美很萌，但真的出现在现实生活中，可就是另外一回事儿了。这几年，微博医美大 V 粉熊经常会在微博上发一些因为畸形审美、过度整形造成的失败案例，希望能够引导粉丝们树立健康的审美观，避开那些不正规的整形工作室。但令他感到无奈的是，无论那些案例有多么的触目惊心，还是会有网友给他发来私信询问哪儿可以做网红脸。有一些网红医院甚至直接在他的微博下私信网友，一边拿着夸张的案例图招揽客户，一边还诋毁正规医院。中国医学科学院整形外科医院颌面整形外科中心副主任医师石磊也见过不少三观不正。审美有问题的年轻姑娘过来求诊，作为医生，他能做的只是尽自己的努力解释清楚，尽到专家的责任。在这位专业医生看来，中国姑娘对于网红脸的追捧，正好说明我们的整形时代才刚刚开始。在参加一次国际学术会议的时候，他曾经和日本的整形专家们探讨过网红脸的现象。日本医生告诉他，差不多在三十年前，日本也曾出现过类似的风潮。当时，日本整形界最为流行的是好莱坞明星的长相，很多姑娘也非常喜欢那种夸张的双眼皮、高鼻梁，恨不得人人都想整成奥黛丽·赫本。这种现象一直持续了将近十年，人们的审美才慢慢回归到了民族自信心更强的状态。石磊说，在后来的几十年里，日本整形者们变得越来越理性了，很多女性知道自己想要什么，才会去诊所。他们也会很理性的跟医生讨论，怎么样小改一下，让自己变得更加好看。他们不会无穷无尽的追求整形，而是希望周围人不要看出自己有那么大的变化，保留自己最好的个性，在这个基础上再来改变。这也是石磊最为推崇的状态。不过，在眼下的中国，距离这一天的到来似乎还有些遥远。为什么人人都在调侃网红脸，却还是有人要整成那样呢？一个最常见的答案是：宁可美的千篇一律，也不要丑的与众不同。另一方面，尽管如今自然整形风格在国内也挺受追捧的，很多女孩子依然无法接受一个自然到看不出整过形的鼻子。有位整形者在网上是这么写的：“如果做了跟没做一样，难道不是医疗事故吗？”事实上。不仅是整形者的观念尚不成熟，同样处于初级阶段的，还有国内鱼龙混杂的整形市场。联合利格集团董事长李斌从上世纪九十年代就已经进入整形行业了，在他看来，过去的二十年间，国内的美容整形行业依然处于一个追逐短期利益的阶段。有些机构打造网红脸，已经违背了整形作为医疗行为的基本规律。他觉得网红脸的现象是互联网视频时代社会病态审美的一场骚乱，那些专门做网红脸的机构就是助纣为虐。作为一名从业者，他期待着市场不断的规范，期待整个行业能够通过迭代实现从追逐利益到创造价值的转变。但是，因为专家们所期待的这一天，从目前来看。依然挺难实现的。我们说回藤路吧，做完鼻子和眼睛之后，最近两年他没有进行过什么大的手术，但依然会定期注射玻尿酸和瘦脸针。如今他看上去的确像一个真人版的混血洋娃娃。他有了更多的工作机会，身价也翻了十几倍
2: ，真的是差很多。原来那个大学只能拍拍那些淘宝很低端的那些。一天也就差不多两三百左右的样子，嗯、然后到现在就是慢慢提升了一下嘛、嗯，然后现在拍的产品也多了，然后广告也能接了，升上升了差不多也呃十十几倍吧，十几倍你看
1: 、嗯。还有整形机构干脆把它作为网红套餐的代言人，但是她自己从来不接那些网红医院的朋友圈广告，她说自己上过当，希望其他的女孩子能够避免。他还说，自从赵丽颖走红之后，小圆脸也开始被越来越多人喜爱了。如今那种蛇精锥子脸已经不再流行，大家谈论更多的也变成了自然脸、高级脸、处女脸。但是，他并不担心自己的工作机会会随着流行趋势的改变而减少，毕竟在这个讲求辨识度的行当里，混血洋娃娃风格已经成为了他的个人标签。他也说。如果自己不做这份工作的话，应该不会去垫鼻子打瘦脸针。自己的很多审美都是受到同行的影响，看着别人做了，自己心里也会痒。现在再有以前的同学见到他，会觉得他的脸过于尖了一点他也觉得人家说的好像有道理。可是他转念又一想，毕竟我是在这个圈子里的嘛，更多的时候要在镜头里，嗯，就要有所取舍吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网红脸简史。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。